0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 함께 성장하는 방송의 박재하입니다. 지난 시간에 이어 프런티어 출판 조지 베일런트의 행복의 조건입니다. 지난 시간에 70여 년의 전향적 연구를 통해 50세 이전의 삶을 보고 70대의 건강한 노년을 맞이하는지 아닌지를 예견할 수 있는 요인들에 대해 나눠보았습니다. 이번 시간에는 깊게 생각해본 적은 없지만 누구나 겪게 될 노년에 대해 나눠보겠습니다. 여러분은 노년을 어떤 것이라고 생각하나요? 노년은 그저 움직이기만 해도 피로감이 몰려오고 뇌세포가 줄어들어 기억력이 나빠진다고만 생각하시나요? 노년에 대한 책에 이런 문단이 있습니다. 나이가 들수록 점점 더 이름 외우기가 어려워지는 건 사실이지만 건망성, 실어증은 30세부터 이미 시작되며 알츠하이머병과는 아무 관련도 없다. 그러나 이름이 떠오르지 않는 것 말고도 걱정되는 일들이 많다. 70세가 넘으면 전화번호도 잘 외워지지 않고 차들이 빽빽하게 주차된 주차장에서 자기 차를 어디에 세워놓았는지 기억나지 않을 때가 많아진다. 나이가 들어갈수록 공간 기억력이나 감정이 개입되지 않는 단순 암기력이 떨어지는 것은 피할 수 없는 사실이다. 그러나 나이가 들어가더라도 감정이 오고 갔던 사건은 젊은이들만큼 상세하게 기억해낼 수 있다. 우리의 뇌는 다락방과 다름없다. 새 집의 다락방도 10년, 20년이 지나면 어느새 자질구레한 물건들로 어지럽게 채워진다. 그러나 시간이 지날수록 그 공간은 점점 더 소중한 곳이 되며 새 물건을 들여놓을 때에도 훨씬 더 신중해진다. 다락방에 넣어둔 물건의 가지수는 크게 변함이 없겠지만 세월이 흐를수록 그 물건에 담긴 소중한 추억들이 점점 더 가치있게 다가올 것이다. 그리고 시간이 지나면서 쓸모없는 것들은 대부분 쓰레기통에 버려지거나 중고 판매대 위에 오를 것이고 오직 자기 자신이 소중하게 여기는 물건들만이 다락방에 그리고 마음속에 보관될 것이다. 전화번호는 기억에서 사라지더라도 손녀가 좋아하는 간식이 무엇인지는 기억할 수 있다. 한 가지 덤이라면 다락방보다는 우리의 뇌가 훨씬 더 말쑥하게 정리된다는 점이다. 노년의 기억이란 다락방처럼 세월이 흐를수록 지나간 기억들이 소중해지고 더 감성적이게 되는 것 같습니다. 다락방에 소중한 물건이 많을수록 훨씬 더 삶이 풍요로워지듯이 저도 지나간 시간들을 소중히 생각하고 사랑해야겠습니다. 노년은 현대인들에게 많은 경우에 은퇴 후의 인생을 말하는 것일 텐데요. 그 은퇴 생활을 보람있게 만들어주는 활동을 책에서 말해줍니다. 첫 번째로 부모님이나 삶의 돈만자가 사망한 뒤 새로운 친구를 사귀는 것처럼 은퇴한 사람들에겐 직장 동료들을 대신할 수 있는 새로운 사회적 만남이 필요합니다 때로는 손자, 손녀들과의 관계가 이를 대신할 수도 있습니다 두 번째는 놀이활동입니다 카드 놀이와 같이 다른 사람들과 승부를 가리는 놀이라면 놀이를 하면서 새로운 친구들을 사귈 수도 있을 것입니다 놀이활동은 특히 은퇴한 이들에게는 놀라운 마술을 펼쳐 보일 것입니다 놀이를 하다 보면 자만심은 버리되 자기 자신에 대한 자부심은 고스란히 간직할 수 있기 때문이죠. 거기에다 덤으로 재미까지 누릴수 있으니 일거양득입니다. 세 번째로 창조성을 발휘할 수 있는 활동이 필요합니다. 창조성을 위해서는 자기만의 시간이 필요합니다. 때로는 고독이 필요하기도 하죠. 가족을 부양하느라 바쁜 중년의 시간에서 벗어나 노년기의 여유를 찾고 나서야 할수 있는 것이 있는 것처럼 말이죠. 네 번째는 은퇴 뒤에도 평생 공부를 계속해 나가는 것입니다. 이를 통해 성숙한 삶의 결실을 얻는 동시에 천진난만한 호기심을 되살릴 수 있습니다. 보람찬 노년을 보내는 사람에게 아침마다 잠자리에서 일어나고 싶은 특별한 이유가 있는지 묻는다면 또 다른 하루를 맞이한다는 것은 세상을 먼저 떠난 이들이 더 이상 맞이할 수 없는 멋지, 멋들어진 지 선물이라고 대답할 것입니다. 반면 우울한 노년을 보내는 사람에게 똑같은 질문을 한다면 그저 아침 식사 때문이라고 무료하게 대답할 것입니다. 노년에는 피카소처럼 그림을 잘 그리는 능력보다는 삶을 즐길 줄 아는 능력. 즉 혈기왕성한 새끼 고양이처럼 지칠 줄 모르고 노는 능력이 더 쓸모가 있는 것 같습니다. 무엇보다도 인생을 충분하게 사는 것이죠. 하고 싶은 일에 마음껏 시간을 쏟으면서요. 여러분은 지혜가 성공적인 노화를 위한 필수 요소라는 데 동의하시나요? 책에 재미있는 것이 있습니다. 지혜에 대한 정의였는데요. 지혜에 대한 정의가 연후 자기개발서에서 말하는 내용들과 거의 똑같았습니다 지혜란 다른 사람에 대한 이해 모순과 아이러니를 이해할 수 있는 능력과 참을성 감정과 이성의 조화 자기중심주의에서 벗어난 자기인식 다른 사람의 말에 귀 기울일 줄 아는 능력 균형있는 시각 삶에 대한 폭넓은 이해 사물의 양면성에 대한 인식 주변 사물과 사람에 대한 호기심 세상과의 연관성, 인식 등으로 정의될 수 있겠습니다. 사람들 저마다 지혜의 정의를 다르게 내리죠. 그러나 지혜를 정의하는 언어는 각자 다를지 모르나 그 어조는 모두 동일합니다. 성숙, 지식, 경험, 지적, 정설적, 이해력입니다. 자기만의 지혜에 대한 정의를 가지고 그것을 자기 자신에게 담아내기 위한 노력을 하는 것도 의미 있을 것 같습니다. 제가 책을 읽으며 다짐했던 것이 여럿 있는데요. 하나는 평생 즐길 수 있는 취미를 가지자는 것과 규칙적으로 운동을 하는 것이고 또 하나는 책에서도 매우 강조했었던 행복한 결혼생활입니다. 앞서 성일 발달 과업 단계들 중 친밀감 단계를 소개했던 적이 있습니다. 사람들과의 유대관계를 끈끈하게 가지는 것이 친밀감인데요. 친밀감 과업에서 결혼생활 중에 부부 사이의 신뢰와 사랑도 행복에 큰 영향을 미친다고 합니다. 행복한 결혼생활은 건강한 노화에 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 성인의 회복 탄력성을 다지는 초석이 되기도 합니다. 책에서 소개하는 여러 사례들 중 성공적인 삶을 사는 사람들 중에는 부부가 둘도 없는 친구처럼 함께 웃고 함께 토론하고 모든 일을 함께하는 사람들이 많았습니다. 저도 미래의 아내와 서로 보조를 맞춰주며 우아한 결혼생활을 하고 싶다는 생각이 정말 많이 들었습니다. 여기까지 총 5회에 걸쳐 행복의 조건이라는 책을 나눠보았습니다. 70여년의 실험이 담긴 연구 결과를 통해 어떻게 하면 잘 나이가 들고 건강하고 행복한 노년을 보낼 수 있는가에 대해 알수 있었습니다. 책의 제목 그대로 행복을 위한 조건들을 살펴보았죠. 다음 시간에도 역시 행복에 관한 책입니다. 하지만 이번에 소개할 행복은 아리스토텔레스가 말하는 이상적인 행복이라면 다음에 소개할 행복은 진화론적 관점에서 말하는 행복입니다. 쉽게 말해 행복을 쾌락이라는 감정으로 보고 생존을 위한 도구로 보는 책인데요. 바로 행복의 교환이라는 책입니다. 그 이야기는 다음 시간부터 나눠보도록 하겠습니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 함성 들으러 오세요.